0: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel,
6: Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
5: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Buenas noches, ya de regreso de Israel. Nos acompaña Paulina Sol. Paulina.
0: Un placer estar contigo esta noche, Jorge. Comenzamos con la información y con el aumento del horror en la guerra entre Israel y Hamas en Medio Oriente. Cientos de muertos es el saldo de un bombardeo contra un hospital de Gaza que estaba repleto de heridos y de desplazados.
5: Autoridades palestinas dicen que son 500 fallecidos, pero aún no está claro la cifra exacta ni quién causó la tragedia.
0: Israel está argumentando que sus radares indican que fue un misil fallido del otro grupo terrorista yihad islámico, pero Hamas culpa a Israel.
5: Pablo Monsalvo tiene los detalles del conflicto desde Jerusalén.
7: Este es el momento en el que un misil impacta en el Hospital Bautista de Gaza en un presunto bombardeo israelí. Cientos de personas murieron y otras tantas resultaron heridas según fuentes del gobierno controlado por Hamas. Imágenes escalofriantes muestran cuerpos por todos lados. Muerte, sangre y destrucción. Varios médicos de la franja habían advertido de que no abandonarían a los pacientes que no pudieran trasladarse ante el pedido israelí de evacuación. Y ocurrió lo peor. La prensa de este país sospecha que un lanzamiento de misil fallido de Hamas habría causado la catástrofe. Nosotros no golpeamos a ese hospital, aclara este portavoz israelí. Todo hace sugerir que el ejército de este país no cree haber cometido un error de esta magnitud. ...y menos a horas de la llegada de Biden a la región. Pese a la tensión extrema, los bombardeos no cesan. Israel sigue atacando presuntos escondites y arsenales de Hamas dentro de la franja. El Estado judío asegura haber eliminado a un importante líder de la cúpula del grupo terrorista. Los miembros de Hamas tienen dos opciones... ...o morir luchando o rendirse incondicionalmente... No hay una tercera opción, sentenció el ministro de Defensa israelí. El ejército de Israel ha sorprendido en el día de hoy cuando aclaró que la segunda etapa de su guerra contra Hamas podría no necesariamente tratarse de una invasión terrestre. Algunos analistas en cuestiones militares dicen que podría ser una estrategia para confundir al enemigo. Entre tanto se difundió la primera prueba de vida de uno de los rehenes de Hamas. Ella se llama Hashem. Tiene 21 años y suplica a su país que haga todo lo posible por liberarla. No sabía si estaba muerta o viva. Todo lo que sabía es que podía estar secuestrada. Le ruego al mundo que me traigan de regreso a mi niña, dice angustiada la madre. Mientras, en la frontera de este país con el territorio palestino, hay cientos de miles de soldados listos para actuar. Las últimas 24 horas han sido muy traumáticas en muchas ciudades israelíes. En Ashkelon, las sirenas no cesaron de sonar. En Jerusalén, Pablo Monsalvo, Univisión. Ahora bien, los sobrevivientes de bombardeos en
5: Gaza pasan sus días rescatando entre ruinas los cuerpos de familiares, amigos y vecinos. Sin equipos ni suministros básicos, sus mejores herramientas son la solidaridad en la improvisación, como nos muestra Vilma Tarazona.
2: Los bombardeos en Gaza no cesan. Así queda un campo de refugiados... Reducido a escombros, con personas aún atrapadas entre los restos de la edificación pulverizada. Los heridos fueron auxiliados en medio de las explosiones. La gente corrió despavorida. Socorristas y vecinos se apresuraron con los heridos más graves. Muchos no sobrevivieron. Rescatistas buscaron sobrevivientes después de la explosión que sacudió el cruce de Rafa, en el que miles de palestinos se han congregado con la esperanza de poder salir a Egipto. Usaron sus manos para remover los pedazos que quedaron de las edificaciones bombardeadas. Este niño y su padre quedaron inconsolables ante la pérdida de los suyos. En medio del caos, voluntarios sacaron a los heridos en camillas improvisadas. Este niño estalló en llanto al ver tantos muertos a su alrededor. Esta escuela que servía de refugio a 4.000 palestinos fue bombardeada. Juguetes quedaron abandonados. La crisis por la falta de agua está empeorando. Es eh, una crisis humanitaria. Una catástrofe humanitaria como nunca antes habíamos vivido a lo largo de estos casi 75 años que llevamos trabajando en Oriente Medio. El dolor en los hospitales es evidente. Los doctores trataron de atender al número de pacientes heridos que aumenta con las horas. Los que perdieron a sus seres queridos no encuentran consuelo. Este niño no entendió por qué su vida se derrumbó. Bueno, y los palestinos dicen que no se sienten seguros en ninguna parte de Gaza. Muchos de los que acataron la orden israelí de evacuar hacia el sur de la franja están considerando regresar a sus viviendas debido a los incesantes bombardeos en todo ese territorio palestino.
0: Hablemos ahora de quiénes son los cerebros al mando de Hamas y en dónde podrían estar escondidos. El primero de ellos es Mohamed Dave. Este hombre es el responsable del ataque perpetrado el pasado 7 de octubre. A él se le conoce como el hombre de las sombras, ya que únicamente existe una fotografía que muestra su rostro y podría estar escondido en algún punto de esta extensa red de túneles. Un día podría estar aquí, al día siguiente acá, al tercer día acá. Por eso es tan difícil dar con su paradero. Otro hombre que también es el cerebro de Hamas, es Yehia Singwar. Él es el objetivo principal del ejército israelí. Este hombre es el líder político de la Franja de Gaza y fue elegido en el año 2017 y reelegido en el año 2021. Por último, tenemos a Ismael Yanija. Él opera desde Qatar, específicamente opera en esta zona, en Doha. Desde el año 2020, él es el jefe político y la cabeza diplomática de Hamas en el exterior.
5: Paulina, gracias. Ahora viene el presidente Joe Biden, viaja mañana a Israel, busca consolidar su apoyo a su principal aliado en el Medio Oriente, además de reunirse con otros líderes de la región. Y Pedro Rojas está en Washington. El presidente Joe Biden parte hoy
1: al Medio Oriente y la gira inicia con la súbita cancelación del presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, a reunirse con él. Y también la cancelación de un encuentro en Jordania que incluía al mandatario de Egipto y al rey de Jordania. Abbas se reunió hoy con el secretario de Estado, Anthony Blinken. Analistas dicen que la visita de Biden revela debilidades en la diplomacia impulsada por Blinken en la región para crear un canal humanitario en Gaza y lograr liberar rehenes estadounidenses secuestrados por jamás. Como Blinken no ha tenido mucho éxito, es una manera para Biden demostrar que él está haciendo todo lo posible para frenar la crisis y resolverlo en la manera más pacífico que posible pero al final del día lo más probable es que va a fracasar Biden se va a reunir con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu el Pentágono anunció que se ordenó la preparación de hasta 2.000 tropas y una unidad de infantes de marina por si necesitan presencia militar en la región Queremos aclarar que no hemos decidido desplegar algunas de estas fuerzas en este momento. La orden solamente pone a esas unidades en alerta máxima, señaló. El canciller Egipto dijo que su gobierno por ahora no contempla recibir refugiados de Gaza. ¿Por qué ¿Por qué Egipto debe permitir el ingreso de uno a 2 millones de personas que están sufriendo por estar siendo bombardeados de manera innecesaria? Punto? Y es que para Biden los resultados de este viaje al Medio Oriente no solo son importantes para la diplomacia estadounidense, sino también para su campaña de reelección. Para mostrar a los votantes de los Estados Unidos que él está haciendo todo lo posible para evitar más problemas en Israel. La Casa Blanca anunció que el presidente Biden no irá a Jordania y pospuso la reunión con los otros dignatarios debido a los días de duelo decretados por el presidente de Palestina por los centenares de vidas perdidas en la explosión del hospital en Gaza. El mandatario además envió condolencias y deseo de pronta recuperación a los heridos. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
0: Y mientras tanto, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador le confirmó a Univisión que se están realizando esfuerzos para que el grupo Hamas libere a dos ciudadanos mexicanos que están secuestrados en medio de la guerra.
5: Jessica Sarmeño tiene reacciones del mandatario y de quienes cuestionan su postura en este conflicto.
1: No tenemos nada eh, todavía eh, en, en firme. Estamos haciendo trabajo. Sí, que requiere también, en este caso, de
2: sigilo.
8: Así confirmó el presidente de México que sí están buscando hacer contacto con Hamas para que los dos mexicanos secuestrados en Israel sean liberados. el gobierno de México a Hamas para liberar a
7: los Es que usted ya quiere que
1: este, yo le conteste cosas. Que no conviene
8: A pregunta de univision el gobernante confirmó lo que dijo antes su vocero que están hablando con grupos de los dos lados del conflicto orión hernández era uno de los asistentes al festival de música electrónica que asaltaron los seguidores de jamás en tepoztlán morelos su hogar sus amigos lo siguen esperando
5: esto que está pasando es aterrador levantamos un rezo grandísimo por nuestro carnal orión
8: Ilana Gritzevsky se encontraba en uno de los kibbutz atacados cerca de Gaza. Y su padre protestó en Tel Aviv buscando respuestas. Mientras, en las calles mexicanas, algunos apoyan los acercamientos con los terroristas. De una vez, para que
6: no haya más sufrimiento en las personas
8: y familias. Pero en el Senado, la oposición exige contundencia.
1: Esos principios que están establecidos en la Constitución, y de ahí, contra... El fanatismo contra el terrorismo.
8: Es que desde que inició el conflicto, López Obrador ha reiterado que México es neutral. El vocero presidencial también confirmó que la Cancillería está negociando la creación de un corredor humanitario desde la Franja de Gaza hasta Egipto para poder sacar a Bárbara Lango, otra mexicana que sigue atrapada allá. Estamos haciendo todo, todo lo que está en nuestras manos para garantizar la seguridad de nuestros connacionales.
0: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
5: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
0: Cambiamos de tema porque en el Capitolio de los Estados Unidos sigue siendo incierta la elección del nuevo presidente de la Cámara Baja. El representante republicano Jim Jordan no ha podido obtener los 217 votos que necesita y esto confirma la lucha interna que hay entre los republicanos para reemplazar a Kevin McCarthy. Claudia Uceda tiene las reacciones desde Washington
9: DC. La Cámara Baja sigue sin líder. El conservador Jim Jordan no logró los votos para convertirse en el presidente de la Cámara de Luis. Representantes. Good, Ayer nos dijo que ganaba impulso, pero hoy 20 republicanos le dieron la espalda en la primera ronda de votos, entre ellos Mario díaz Balar y Carlos Jiménez.
1: Tuvimos una elección, ganó el, el señor Scalise, Yo voy a votar por él.
8: Yo creo que lo que sucedió hace dos semanas era un... Un coup de Estado. yo no voy a participar en eso. Creo que el mejor líder para nosotros es Kevin McCarthy, por eso que yo voy a votar por él.
9: Jiménez nos dijo que su oficina recibió llamadas presionándolo para votar por Jordan.
8: Eso también me molesta, estoy preocupado por eso. Eh, si de verdad a un líder tú, tú lo sigues, él no te tiene que empujar. ¿no? De,
1: tú, tú sí un líder, así que ¿por qué este tipo de presión?
9: Díaz-Balart también habló de tácticas desagradables.
1: Lo que no es aceptable en este proceso es tratar de presionar o intimidar. Yo soy una persona absolutamente abierta para todo tipo de negociaciones, pero en el segundo, en el momento, que me tratan de presionar o intimidar, ahí es cuando yo me cierro.
9: Este otro republicano dice que no apoya a Jordan porque... ...puso en duda los resultados de las elecciones del 2020. El aliado de Trump, quien de joven fue luchador profesional, seguirá batallando hasta el final. Llevan dos semanas que la Cámara Baja no tiene presidente. Primero, Kevin McCarthy fue destituido porque se unió a los demócratas para evitar el cierre del gobierno. Luego, el nominado por los republicanos Steve Scalise retiró por falta de apoyo. La segunda ronda de votos de hoy fue postergado para mañana porque Jordan no cuenta con el apoyo para ganar. Solamente puede perder cuatro votos. En Washington, Claudio Seda, Univision.
5: El expresidente Donald Trump regresó ya a una corte de Manhattan donde está acusado de inflar el valor de sus propiedades. Trump volvió a atacar a la fiscal general de Nueva York, quien está pidiendo unos 250 millones de dólares en multas contra el expresidente.
0: Y escuchen esto, fiscales de Nuevo México dicen tener pruebas adicionales por el tiroteo mortal que accidentalmente realizó el actor Alec Baldwin contra la directora de fotografía Halina Hutchin en el rodaje de la película Rust en el año 2021. Los fiscales dicen que buscarán que Baldwin sea acusado nuevamente por asesinato involuntario. Aquí hay que recordar que el pasado mes de abril los fiscales desestimaron un cargo de homicidio involuntario contra el actor, argumentando fallas en el arma. Y en otro tema, se desató una pelea en una corte del condado Harris en el estado de Texas tras dictarle sentencia a un hombre que había matado a su novia de 16 años, disparándole en 22 ocasiones el año pasado. La trifulca comenzó cuando el juez le ofreció a Frank De León Jr. un acuerdo por 45 años de prisión, lo cual De León aceptó. Y en las imágenes se puede ver primero como un hombre salta sobre el sentenciado y es tirado al suelo por los custodios y posteriormente una mujer intenta agredir a De León sin lograrlo. Marlene Guzmán tiene más detalles sobre este caso.
4: Es el acalorado momento que se vivió en una corte del condado Harris esta mañana. El caos comenzó cuando en plena audiencia la madre de Diamond Álvarez se para del estrado y camina en dirección al asesino de su hija. Rápidamente es detenida por un alguacil de la corte. De repente, el tío de la víctima corre y logra agredir a Frank de León Jr. La madre de De León intenta remeter contra la mamá de Álvarez y después se ve a su hija tratando de intervenir. Coraje,
7: o sea, me duele, me da
4: coraje que todavía esté burlando y, y en mi cara. No, es un monstruo. Esto tras escuchar que el joven hispano de 19 años se declarara culpable de matar a su exnovia, Diamond Álvarez, de 16 años, a quien le disparó más de 20 veces mientras ella caminaba con su perro cerca de su casa el 11 de enero del 2022. Para
9: mí nada va a ser suficiente. Nada me va a regresar a mi hija.
4: Y es que De León fue sentenciado a pasar 45 años tras las rejas al aceptar un acuerdo de la Fiscalía del Condado Harris este día.
9: Como le dije que él no merecía estar en cárcel, él merecía estar muerto como mi hija. Yo esperaba que le dieran la
4: pena. Ahora más que nunca la familia Álvarez teme ante posibles represalias después de lo ocurrido este día y han pedido la protección de la policía. El tío de Álvarez fue arrestado en la corte por golpear al inculpado. Él,
9: él era el tío, el tío consentidor oh. de ella. Entonces él está sufriendo mucho.
4: Debido a las tensiones, no se logró hacer oficial la sentencia. Por lo tanto, la jueza reprogramó la audiencia para el jueves 19. Ese día, la tía de Diamond dará su testimonio. Espero que sea impactante.
9: Espero de que de perdida él se lleve ese, ese statement y se ponga a pensar
4: en algo. En San Antonio, Texas, Marrón Guzmán, Univision.
5: Las autoridades italianas arrestaron a dos hombres que presuntamente buscaban cometer un acto terrorista. Se trata de un ciudadano egipcio y de un italiano nacionalizado egipcio, quienes supuestamente estaban asociados con la organización terrorista ISIS. Los detenidos publicaron propaganda de dicha organización y amenazas contra la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
0: Y una niña de 10 años perdió la vida tras ser arrollada por un tren en Nueva York. Las autoridades dicen que esta menor tenía un problema médico y colapsó frente a las vías en una estación de Queens. Este incidente interrumpió el servicio en varias líneas del metro. Seguimos con las noticias porque el nuevo libro de Britney Spears promete tener dolorosas revelaciones y una de ellas ocurrió durante su relación con el cantante Justin Timberlake, de quien asegura quedó embarazada y después de algunas discusiones acordaron que ella tendría un aborto.
5: Ahora bien, Polina, todas estas declaraciones aparecen en el libro que sale a la venta el próximo 24 de octubre y de esto nos habla Dulce Castellanos.
3: En su nuevo libro The Woman in Me, Britney Spears hizo declaraciones reveladoras sobre su vida. Luego de haber estado bajo una tutela legal por más de 13 años, la princesa del pop habló en detalle sobre el impacto de haber estado bajo el control de su padre. Y bien por su historia y bien por todos los que queremos leer y saber un poquito más de lo que pasa con las grandes figuras que también tienen problemas personales. La cantante dijo que la tutela legal la convirtió en un robot. Después de una larga batalla legal, la tutela fue eliminada en el 2021. En cuanto a su noviazgo con el cantante Justin Timberlake, Britney Spears reveló detalles íntimos sobre su relación. Dijo que quedó embarazada, pero optaron por tener un aborto. Yo amaba a Justin, siempre esperé que un día tuviéramos una familia juntos, pero esto sería más temprano de lo que anticipaba. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo, decía que no estábamos listos para un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes. De los artistas sabemos tan solo el 10%, las realidades de lo que pasa en las vidas de los artistas son bien difíciles, bien difíciles, en fin, que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Britney dijo que espera que su libro sirva de inspiración para otros para que levanten su voz en sus propias dificultades. El libro estará a la venta el 24 de octubre. La cantante dijo que llegar a este punto en su vida no ha sido fácil, pero que ahora quiere ser ella quien comparta su propia historia con sus fans. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univision.
5: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
6: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
7: En alguna
0: ocasión estando en Brasil, él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía, antes de que entraran, él primero se mataba.
6: Ándale. Ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo.
0: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mariboquitas.
6: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible. Esto
0: solo es el principio. Porque
1: lo mejor.
2: Esto no se va a quedar.